0: было распространено
1: видео, на котором человека бьют. Если человек может быть эффективным и независимым членом ОНК, то этот человек в ВНК не впадет.
2: Сейчас все участники ВНК будут общаться с журналистами только через пресс-службу.
0: Я пока в настоящий момент не готов давать некие
3: комментарии. Мне в голову не могло прийти, что мы не сможем получить ни одного ответа от нового набора.
2: Привет, это «Маленький террор», подкаст правозащитного объединения «Команды-29».
3: Я Настя Андреева. А с этого выпуска к подкасту присоединилась и я, журналистка Софья Вальянова.
2: В этом подкасте мы рассказываем о резонансных уголовных делах, политических преследованиях и правозащите в современной России. Сегодня мы поговорим о работе общественной наблюдательной комиссии в Петербурге.
3: Это комиссия, которая следит за соблюдением прав людей в местах нолитного содержания. И за последние пару лет в Петербурге она стала благодаря тому, что рассказывала о пытках в СИЗО и пытках с сотрудниками ФСБ. Но, возможно, сейчас больше комиссия не будет так открыто заявлять о нарушениях, и совсем непонятно, будет ли она освещать дальше тему пыток. Члены
2: ОНК могут посещать отделы полиции, колонии, СИЗО, и они следят за тем, чтобы заключенные там находились в нормальных условиях, чтобы их права не нарушались, их не избивали сокамерники или сотрудники учреждения. Допустим, если после митинга вас оставят на ночь в отделе полиции, именно члены ОНК будут следить за тем, чтобы вам передали еду и дали постельное белье.
3: Для этого выпуска мы поговорили с бывшими членами ОНК Яной Теплицкой и Екатериной Косаревской. Мы также попытались пообщаться и с новыми членами комиссии, чтобы они рассказали о себе и о своем желании заниматься правозащитой. Но оказалось, что сделать это почти невозможно. И позже мы расскажем, почему.
1: Основная особенность, характеристика члена рука – это что он или она может проходить в закрытое учреждение. Место герметично, там из-за этой герметичности происходят разные страшные вещи, и задача просто сделать его менее герметичным в какой-то момент, когда еще были старые кресты открыты на арсенальной набережной. Мы там в самом начале смеялись и говорили, что всего 999 камер в старых крестах, неплохо mm-hmm. было бы их всем посетить, и можно там сделать такой адвент-календарь с шоколадками и съедать по шоколадке каждый раз, когда посещаешь следующую камеру. Но как-то через некоторое количество посещений стало понятно, что скорее можно сделать адвент-календарь с отделами полиции и съедать по шоколадке каждый раз, когда мы слышим обращение о пытках из очередного отдела полицию.
3: Это рассказывала бывшая член ОНК Катя Косаревская. В начале октября состав комиссии переизбрали в 43 регионах и в Петербургскую избирательную комиссию Теплинская и Косаревская не вошли. А именно они вместе со своим коллегой Романом Шуршовым, он как раз в новый состав комиссии вошел, рассказывали про пытки в сезон. Одной из самых известных историй стали пытки фигурантов дела в Сети. В начале 2017
2: года в Петербурге и Пензе арестовали антифашистов, которых обвиняли в создании террористов юридического сообщества «Сеть». Несколько фигурантов заявляли о пытках при задержании. Члены Петербургского УНК зафиксировали следы пыток электрошокером на четырех фигурантах дела. Армане Сагенбаеве, Викторе Филинкове, Игоре Шишкине, Юлии Боярчневе и свидетели по делу Илье Капустине. Игорь Шишкин признал вину и получил
3: три с половиной года колонии. Это показания Виктора флинкова которые зачитывает участник спектакля «Театра док-пытки» Алексей Полихович.
4: «Я был в панике. Было очень страшно. Я сказал, что ничего не понимаю, после чего получил первый удар током. Я снова не ожидал такого и был ошеломлен. Это было невыносимо больно. Я закричал, тело мое выпрямилось. Человек в маске приказал заткнуться и дергаться. Я вжимался в окно и пытался отрынуть правую ногу, разворачиваясь к нему лицом. Он силой восстановил мое положение и продолжил удар током».
2: Яна Теплицкая и Катя Косаревская раньше знали, что людей пытают в отделах полиции и СИЗО, но доказать и получить свидетельство им не удавалось. Первым человеком, на котором они увидели свежие следы пыток и который открыто заявил, что его пытают, был именно Виктор Филинков. Вот как об этом вспоминает Катя Косаревская.
1: Мы увидели Виктора Филинкова, который говорил нам о том, что его пытали, и показал следы электрошокером. В тот же самый момент мы не знали, где находится другой фигурант поэтому этому делу, Игорь Шишкин, он тогда еще не был в СИЗО, мы тогда еще не избрали меры Поэтому, когда я разговаривала с Виктором Филинковым, я слушала его понимала что то о чем он рассказывает в этот момент может прямо сейчас происходить с Игорем Шишкиным эта часть это была беспомощность часть это был Конечно, такой всплеск адреналина, потому что им просто ощущение того, что необходимо что-то делать, необходимо ждать эту публичность. более что Виктор был согласен и сам хотел публичность. то было не удивление, но столкновение с тем, о чем я до этого слышала, но, заходя в каждый следующий следственный изолятор, не знала, что столкнулась с этим
3: лично. Яна Теплицкая вспоминает, что после того, как стало понятно, что Игоря Шишкина пытают так же, как и Виктора Френкова, она пыталась это остановить.
4: Мне
0: очень было важно вставить спутки Игоря Крюшкина и, и попасть к нему. И я попыталась задействовать все, что у меня было, все эти фоны каких-то приличных людей в разных органах, не знаю, власти, не власти. И оказалось, что это просто невозможно ничего сделать, потому что вот моих ресурсов не хватает. Люди либо исчезают, берут трубки, либо берут и пытаются что-то делать, но это не имеет никакого успеха. То, что я могла сделать не звонками, а там, не знаю, официальными обращениями, но просто быстрее сделать звонком прямо сейчас. Например, вот Андрею Бабушкину мы звонили. Андрей Бабушкин дал, что она зависит. Он звонил из дежурного курора и не только ему. В общем, для меня это первые пытки такие грешки, которые происходили в режиме онлайн и которые нам удалось остановить. И дальше, более-менее, все, что я делала, что не было рефлекторной реакции на забытие, а какой-то попыткой что-то свое делать, это придумать, какой вообще у нас есть механизм, что мы можем вообще сделать в ситуации, когда, если когда такое повторится, как мы вообще будем это устанавливать.
2: В старом созыве ОНК было 25 человек, в новом уже 40, и, конечно, не все члены ОНК уделяют внимание только пыткам. Кто-то заключает договоры на передачу телевизоров и холодильников в СИЗО для заключенных, другие проверяют условия в закрытых психиатрических учреждениях, защищают права несовершеннолетних заключенных или добиваются хороших условий содержания в отделах полиции и следственных изоляторах. Вот чего удалось добиться ОНК в Петербурге и других регионах.
1: За три года нас, как членов ФНК, мы, кажется, добились ремонтов каких-то двух или трех отделов полиции. Мы, к сожалению, не сделали так, что постельное белье выдают всем задержанным административным и уголовным, но у нас получилось сделать так, что сотрудники полиции, которые не выдают постельное белье, отлично знают, что они совершают нарушение. Если говорить про старый успех, это можно вспомнить Екатеринбург и ОНК третьего созыва позапрошлого, где члены НК в том числе Вячеслава Башков, очень много занимались отделами полиции и в Екатеринбурге, и потом еще ездили в Тагил. И у них как раз получилось это сделать очень хорошо. После их и обращения в прокуратуру, и, что важнее, после их публикации по мотивам этих обращений в прокуратуру, закрывались отделы полиции самыми плохими условиями, менее безнадежные отделы полиции ремонтировались, задержанным начали выдавать еду и постельное белье, и, в принципе, ситуация в отделах полиции прям очень классно изменилась. Пока Анна Каретникова была членом НК Москвы, тоже до третьего созыва, она постоянно ходила по следственным изоляторам и добивалась и улучшения питания, и добивалась каких-то достаточно системных изменений с указанием медпомощи. Какие-то важные, но не сразу заметные вещи тоже про ней менялись. После ее работы разрешили передавать свежие овощи
2: Когда мы говорим про работу ОНК, очень важно упомянуть еще одну историю. В сентябре этого года экс офицеры ФСБ Илью Герсанова приговорили к четырем годам колонии из-за пытки. Во время обыска он вставил карабин в ванну с петербургскому бизнесмену Игорю Саликову. Это первый случай, когда сотрудник ФСБ, пусть и бывший, получил реальный срок за пытки. Яна Теплицкая считает, что на этот приговор повлиял в том числе доклад ОНК о пытках. И вот Почему?
0: Единственный раз за 20 лет смотрела видео с Путиным. Довольно внимательно тем, как прям человек говорил ему о нашем заключении и о пытках ФСБ. И там видно, что Амгаляпин, например, ему просто тяжело произнести эту фразу, потому что он привык говорить почему-то, что ФСБ не пытают, пытают все МВД. И поэтому он произносит, что даже в последнее время вдруг появилась информация. В общем, это действительно изменение ситуации, действительно. Не то, что пытки стороны сотрудников ФСБ были массово уже давно, я так понимаю. Ни разговора публичного об этом не было, ни позиции уважаемых правозащитных организаций людей по этому поводу особо не было. И мне кажется, что до заседания Совета правом человека запустило какой-то механизм, который как-то что-то в этом меняет. Я не знаю, в лучшую сторону или просто при лучше будут, но, но меняет.
3: Речь идет о заседании Совета по правам человека в декабре 2018 года, когда Путину рассказали о делах сети и нового величия. Вот то самое обращение руководителя Комитета против пыток Игоря Каляпина.
4: Я считаю, что если сотрудники правоохранительных органов будут понимать, что запытки наказывают, то они поймут и то, что пытать нельзя. Они найдут возможность работать законно. Они умеют это делать. Кто не умеет, те, наверное, должны будут просто уволиться. Сейчас, фактически, у нас запрет пыток носит абсолютно декларативный характер. У нас за нарушение этого запрета наказаний, как правило, не следует в подавляющем большинстве случаев. И это происходит и в Федеральной службе исполнения наказаний, и в полиции. И вот, к сожалению, сейчас появились сообщения о том, что пытки начали применять сотрудники Федеральной службы безопасности.
3: И вот, что тогда на это ответил Путин.
4: Меня, честно говоря, забеспокоило то, что вы сказали по поводу того, что совершаются
0: какие-то правонарушения в отношении совершеннолетних, в рамках тех организаций или что движение, я не знаю, что это такое.
4: Это, это название, официальное это... название дел «Новая величие. А, ну вот, значит… Да. Мне... Вам не докладывали Но, об этом делу? И, безусловно, Но, с этим нужно поразбираться. Здесь я
0: совершенно... согласен с вами. Это правильно. было бы
4: здорово.
2: В общественной наблюдательной комиссии могут возникать разногласия. Например, одни члены ОНК могут заявлять о нарушениях, в то время как другие будут отрицать, что эти нарушения были. Конечно, чаще всего это касается пыток. Именно такая ситуация произошла в петербургском ОНК несколько месяцев
3: назад. 7 августа этого года сайт «ГУЛАГУ.НЕТ» опубликовал видео «Упыток в новом петербургском изоляторе «Кресты-2». Теплицкая Теплицкой и Косаревской заявили, что в СИЗО есть камеры, где сокамерники избивают заключенных по указанию руководства, в СИЗО и помогают у них деньги, и заставляют давать явки с повинной. Такие камеры стали называть пресс Председатель НК Александр Холодов тогда заявил, что никаких пресс в «Крестах-2» нет, а между заключенными возник бытовой конфликт.
0: Там было расписано видео, на котором человека бьют в камере крестов. Там сначала была информация, которую, во-первых, противники... Крестов заставили подписать пострадавшего, а потом ее же публично произнес Холодов о том, что якобы этот парень взял сигареты. Причем там было как-то очень странно, что он якобы украл общие сигареты. Очень смеется, потому что если сигареты общие, как их можно украсть?
2: В итоге Яна и Катя приехали в Кресты вместе с председателем ОНК Александром Холодовым. Тогда только его опустили к заключенным, избивавшимся камерников, и назвали имя пострадавшего, а девушкам нет. Позже выяснилось, что избиением подвергался не один, а трое заключенных.
0: Сначала мы нашли свидетелей, те, кто видел избитого после избиения, потом узнали, когда спрашивали, что на самом деле жертв было больше, не меньше, чем три человека. Им тоже потом пришлось это признать. Но на этом все и закончилось. Одну из трех жертв убедили отказаться от его слов, сказать, что повреждения на нем были нарисованы пищевыми красителями, ну и так далее.
2: А затем обращается в полицию отказался еще один избитый
3: заключенный. Александр Холодов в августе этого года заявил, что история с пресс-хатами это попытка дискредитировать общественную наблюдательную комиссию.
0: Все факты кто-то взял, собрал воедино и попытался это представить как какие-то системные нарушения во ФСИН. И мне кажется, что вот эти вот факты пытались собрать воедино не для того, чтобы обвинить ФСИН, а для того, чтобы в первую очередь показать, что ОНК Петербурга не работает. Сейчас выборы, сейчас люди подают заявления, сейчас Общественная палата будет рассматривать новый состав, кто в него попадет, кто нет. И на фоне этого, мне кажется, кто-то пытается дискредитировать действующих членов ОНК. Все публичные вставания на сторону силовиков, во всех медийных историях, это было только с МВД и в СИН. с ФСБ такого не было. То есть в ситуации дела в сети не было никаких таких попыток Холодова. И кроме того, надо сказать, что во всем остальном никакого противодействия не было и вообще все это время ну Холдов это обещал в начале и в общем это он вполне придерживался что не будет мешать нам работать и в общем действительно не мешал нам работать
2: Новый набор ВНК проходит каждые три года. Подать заявку может любой человек без судимости старше 25 лет, который предоставил нужные документы. За кандидатов голосует общественная палата, и каждому она
3: выставляет баллы. Но по каким критериям эти оценки выставляют, непонятно до сих пор. В этом году выборы ВНК прошли в начале октября. Тогда же обсуждалось, что в разных регионах в ОНК не попали известные правозащитники, которые активно сообщали журналистам о нарушениях прав заключенных. Так, в комиссию не взяли членов Московской Хельсинской группы, руководителей отделения Комитета против пыток Анастасию Гарину и правозащитницу Зою Светову. Но в комиссию удалось попасть члену СПЧ и главе Комитета против пыток Игорю Каляпину и журналистке елены Масюк, которая регулярно писала о пытках и вымогательствах в СИЗО В 2016 году Масюк вместе с двумя правозащитницами подали в суд на общественную палату, потому что их не пустили в ОНК. При этом тогда в комиссию взяли бывших сотрудников СИН и ФСБ.
2: И хотя понять, как именно отбирают людей в комиссию, невозможно, то, что их не возьмут в новый состав для Яны Теплицкой и Кати Косыревской, было ожидаемо.
1: Когда мы стали членами ОНК три года назад... Уже был огромный скандал Уже не брали в НК тех, кто был известен до этого Кто уже был членом НК Или кто был известным правозащитником Ну, кто был членом НК, который делал что-то активное И как бы вот три года назад я проводила, в пример, НК Челябинска Которые расследовали uh-huh. убытки в Копейске Проводила, в пример, Вячеслава Башкова Который uh-huh. снимался делами полиции Анна Каретникова из НК Москвы и Много-много-много других В общем, всех, кого можно было бы привести в пример Успешные работы членов ОНК, почему-то в не взяли. И были и запросы, были и суды, но это ничего не закончилось, поэтому сейчас было понятно, что если какая-то неизвестная высшая сила догадается, что человек может быть эффективным и независимым членом ОНК, то этот человек в ОНК не попадет.
0: Так происходят последние наборы. Не берут активных членов НК в следующий созыв. И можно по регионам посмотреть, что людей одновременно активных и общающихся со СМИ, активных, которых при этом слышно, их нигде не взяли, насколько я могу судить.
3: Изданию «Знаком» Холодов рассказал, что девушки не получили рекомендацию общественной палаты города, а их коллега Роман Шершов получил и прошел в комиссию. Хотя Холодов сам же сказал, что эта рекомендация была необязательной. Кроме того, у Теплицкой и Косаревской были рекомендации полномочного по правам человека в Петербурге. А еще Холодов назвал вот такую причину.
1: Были вопросы к их поведению. Например, однажды они пришли в колонию строгого режима без лифчика. Их не пустили сотрудники, беспокоясь о безопасности девушек. В журналах строгой отчетности в СИН они рисовали рожицы. А это официальный документ. Наверное, на это тоже могли обратить внимание при отборе.
2: Мы попытались взять комментарий у самого Александра Холодова, но он отказался с нами говорить. Сперва он написал, что у него мало времени, и он вынужден выбирать для общения только самые популярные СМИ. А узнав, что у нас нет регистрации Роскомнадзора, заявил, ну тогда я тоже СМИ, договоритесь, чтобы мне завтра Путин интервью дал.
3: Тогда мы решили пообщаться с людьми из нового набора, но в итоге получали вот такие ответы.
4: Я пока в настоящий момент не готов давать никакие комментарии. Угу. Работаю в ОНК, посмотрю, присмотрюсь, ну и дальше уже, может быть, комментарии буду давать. Пока рано.
3: Это запись разговора с новым членом ОНК Дмитрием Третьяковым, частным детективом и вице-президентом Международной ассоциации детективов.
2: С нами отказались говорить 10 человек, пришедших в УНК. Часть из них отправили нас в пресс-службу, часть проигнорировали сообщения. Даже когда мы попросили одного из собеседников просто рассказать о себе и своем желании быть в он ответил, что эта информация также есть у пресс-службы.
3: Пообщаться с нами согласилась правозащитница Елена Шахова, но, к сожалению, до декабря она в отпуске, поэтому поговорить с ней до выпуска этого эпизода нам не удалось. Кратко
2: ответил нам только стоматолог и учитель школы боевых искусств Марат Баишев. Он написал, что хочет сделать мир лучше и следить за правильностью выполнения закона. А пресс-секретарь комиссии Георгий Красавцев рассказал, что сейчас все участники ОНК будут общаться с журналистами только через пресс-службу. В
3: прошлом созыве ОНК была пресс-служба тоже?
4: Нет, в прошлом созыве пресс-службы не было. Это с этого года мы сделали, именно потому что не было понятно, каким образом взаимодействовать. Сейчас у нас каждый... Член НК направляет в пресс-службу, соответственно, и, там, ему звонят. И, в итоге у нас получается количество общения, соответственно, у нас информация, она там десятки раз говорю, Достаточно быстро это все происходит, то есть, если мы старались там в течение того же дня ее снабдить их вот видеоматериалы для ответа. Кстати.
3: А разве не быстрее, если вот. члены УНК лично отвечают, не перенаправляют в пресс-службу?
4: Ну, по-разному бывает. Просто член УНК, он же, ну, сегодня не пользует, да, это не основная работа. Кто-то может себе позволить потратить время, а кому-то вы звоните, а он там на основной работе, ему не отвлечься, или там, он просто там не имеет под рукой, там, какие-то фотографии, материала, ну, в общем-то, переадресовать туда, где-то точно все есть. Люди-то все разные, на 40 человек.
3: Мы спросили Георгия и про планы ОНК на ближайшие три года, и про то, будут ли они дальше освещать истории с пытками, и про то, почему в новый набор не вошли известные правозащитники, и попросили рассказать о новых членах комиссии. Пока мы не получили ни одного ответа, потому что теперь комиссия оперативно дает только комментарии тем СМИ, в которых есть регистрация Роскомнадзора. Впрочем, можно получить пояснение как частное лицо. Мы сейчас
4: жалобно вот, рассматриваем жалобы, обращений и так далее. Вот как только дойдет, я не думаю, что это будет, у нас там сейчас порядка 50 жалоб везде не отвечает, там добавляется, да. Вот как только дойдет и так далее, я попробую, попробую, да. Там еще вопросы такие, которые они требуют на некоторые из них, ну, некой официальной позиции, да, которую вы сможете везде потом цитировать, ссылаться на нее. Нужно как бы, чтобы это было четко выражено, чтобы было все понятно и не вызывало каких-то толкований, да, потому что, ну, у нас многие члены ну, ОНК и новые, и старые, они как занимают достаточно активную позицию. Им будет приятно, что вы их цитируете и, собственно говоря, на них ссылаетесь.
2: Все, что пока известно о новых участниках, это то, что среди них есть, например, врачи, священник и люди, которые занимаются проблемами ВИЧ, а также коллеги Александра Холодова из отделения Всероссийского общества автомобилистов, а еще участник Молодой гвардии «Единой России». После ухода из ОНК Яна и Катя собираются и дальше заниматься правозащитой. Катя Косаревская продолжает рассказывать про ОНК и агитировать людей за вступление, потому что в этом году переизбрали только 43 региона и скоро будут новые выборы.
1: Делала так, чтобы про ОНК узнавали как можно больше людей, помогала с волонтерами разбираться в документах и в том, нужно ли идти в ОНК или нет. Мы сделали проект join ОНК и планируем продолжать их делать, потому что там, в Петербурге, в набор будет только через три года, а вот в конце uh-huh. декабря еще в 13 регионах будет новый набор, и в Кабарате Балкарии, и в Смоленске, uh-huh. еще в других местах. Ну, то есть продолжать рассказывать про Внк с простой точки зрения, что если общественная палата не пропускает уже известных ей людей, то нужно найти как можно больше неизвестных людей. Глобально вообще говоря, очень нужно отдохнуть, потому что мы эти три года, понимая, что это будет три года, а не три плюс три, не три плюс три uh-huh, плюс три, uh-huh. пытались сделать как можно больше, и я очень сильно выдохлась. Мне кажется, что я просто не смогу сейчас принять правильное решение, что если я прямо сейчас возьму на себя еще что-нибудь, то я это либо не потяну, либо это просто будет какая-то полная ерунда, либо это будет менее полезно, чем могло бы быть. Хорошо бы доделать какие-то срочные важные вещи и после этого хотя бы пару месяцев отдохнуть, понять, что у меня больше нет розового мандата, который позволяет мне заходить в тюрьму и в колонии и как-то уже после этого думать, чем заниматься дальше.
2: Слушай, расскажи, вообще, ты же пыталась общаться с новым набором. Какое у тебя впечатление сложилось из-за всех этих отказов?
3: Вообще было очень странно все это читать, когда я писала новым членам, потому что они все были очень вежливы, и при этом это был формальный вопрос, как из пресс-службы какого-нибудь комитета. И в какой-то момент начал оказаться, что все эти ответы просто под копирку их пресс-служба разослала, и они так отвечают. Но все это было абсолютно неожиданностью, потому что мне в голову не могло прийти, что мы не сможем получить ни одного ответа от нового набора. А ты пыталась когда-то получать комментарии прошлого набора? Я не раз связывалась с Яной и Катей, я уже не помню, для каких текстов еще когда работала в Петербургском издании «Бумага», в принципе, они всегда охотно шли на контакт и давали свои номера телефонов, по которым можно было позвонить. То есть тут никакой проблемы не было. Но тут штука в том, что в прошлом наборе не было пресс Она была в предыдущем еще наборе, перед набором, в котором были Яна и Катя. А там никакой пресс не было, и кто-то из членов брал на себя коммуникацию со СМИ самостоятельно. Вообще не хочется прежде времени демонизировать петербургский ОНК потому что мы пока не знаем, что там действительно за люди и за какие направления они будут браться.
2: А еще я так понимаю, что я и Катя же реально много времени тратили на помощь задержанным на митингах, пикетах протестных и так далее. И я так понимаю, что в новом МНК нет людей, да, которые бы интересовались именно протестными
3: активностями какими-то. Да, вот Это очень хороший вопрос, потому что, опять же, непонятно, есть ли у кого-то из них такая заинтересованность, потому что никто из них не идет на контакт так Но это, безусловно, важная работа. Да, я тоже помню, что следила за деятельностью Яны и Кати после митингов, и они реально могли приехать глубокой ночью по отделам, ездили и проверяли, как там поживают задержанные. Иногда они фотографировали отделы полиции. Там, в общем, все было довольно грустно. А как это все будет сейчас? И опять же, если все это будет исключительно через пресс-службу, то тут важно понимать, что, очевидно, мы об этом можем узнавать не сразу же, как это было, когда Яна и Катя все тут же выкладывали в паблик вместе с Романом Шершовым. А, не знаю, через несколько дней, может быть, через неделю, а может быть, это будет какой-то месячный отчет, где нам расскажут, что вот в таких-то отделах полиции у нас там плохие условия содержания. Еще важно напомнить, что в новом составе у нас есть правозащитница Елена Шахова, и в нем остался Роман Шарушов, который вместе с Яной и Катей тоже ходил по делам полиции после массовых протестных акций и фиксировал следы пыток на заключенных в СИЗО. Так что это дает нам надежду на то, что ОНК все же будет нас своевременно информировать о нарушениях.
2: Наверное, на этом все. С вами был подкаст Маленький Террор. Пожалуйста, если вам есть что сказать, пишите нам на инфо собака Team29.орг. Ссылка есть в описании этого выпуска.
3: Обязательно ставьте нам оценку в приложении, комментируйте, делитесь впечатлениями от прослушивания. Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на донаты. Сумма может быть любой. Нам будет приятно получить любую поддержку от вас.